0: Todo poderoso. Es que acá, ando acá, Tere, espérame tantito, Tere. no, ya, 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 ya. Andamos, bien, andamos bien, andamos bien, andamos bien, andamos bien, lo que pasa es que acá un cable estaba desacomodado y, y, y pues estaba desacomodado el cable, Tere, pues tenía que, de hecho, deja acomodar el micrófono porque... Cuestiones técnicas, ya ves, nu nunca, nunca falta, hombre, nunca falta. Pero ya andamos, ya andamos, qué bueno, me da muchísimo gusto que ya estamos conectados. Ya, yo ya estoy conectado. Hoy día es sábado, 18 de abril, estamos todavía en la octava de Pascua. Ya mañana segundo domingo de del tiempo de Pascua, día en el que se celebra el Señor de la Misericordia. Y hace que, hace ocho días hablábamos sobre esto, de cómo San Juan Pablo II instituyó lo que vendría a ser este día y, y pues eh, murió, ¿verdad? En, en vísperas del Señor de la Misericordia, después de que, eh, de, de haberlo ya, y, y, ¿cómo se dice?, eh, promulgado... Bueno, eh, propuesto, propuesto y, y... Y aquí andamos. Bueno. Déjame ver el Santoral. Es que quién sabe... Como que se me bajó la presión. ¿Qué es bueno para cuando se baja la presión? No sé, no, no, no. Un dulce. Déjame echar un dulce. Amar Misericordiosos, claro que por supuesto que desde luego que sí, después de que ya encontramos la misericordia de Dios y cómo se derrama en cada uno de nosotros, pues también nosotros debemos ser transmisores de esa misericordia, en su caso ser pacientes, ser comprensivos, ser amables, ser generosos, esa es la misericordia, sobre todo estos tres elementos, la compasión, la comprensión y la paciencia. Si nosotros rezamos mucho la, la coronilla de la misericordia, pero no somos compasivos, no somos pacientes y no somos comprensivos, nos hace falta más barril, nos hace falta más vivir, porque pues nada más, ¿no? Sí, y hay que rezar también nosotros por aquellas personas que son muy rezanderas, pero nada piadosas, ni nada amables, ni nada atentas. Y a lo mejor nosotros somos esa proyección y por eso nos enojamos cuando nos encontramos una persona así. Sí, claro que por supuesto que desde luego que sí. Todo puede pasar en esta vida, Tere. Ahorita vamos a mencionar algunos de los tips para las personas que nos escuchan en Estados Unidos que están más confinados que en los de México. En México sí hay un confinamiento, pero... como que ni le hacemos caso? Bueno, yo siempre me la paso un cerrado, Pero en México hay muchas personas que... Que no... Pues no, no, no creen. Es más, dicen... ¿A poco sí es cierto eso de lo que sale en noticias? Como yo, yo pienso como que no. Fíjate, apenas... Sí, hay personas que... No, 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 no creen, pero... Bueno, cuídense y... Y ciertamente ahí dice una persona... Ay, pero se mueren más personas de otras cosas que de... Que de eso del coronavirus. Pues sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y ya ahorita, pues acá en México, pues ya ve... Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen no le hagas caso acá, no le hagas caso allá, otros que sí. Eh, eh, ¿Sabes eh, cuál es el problema? Pienso yo, el problema está en la falta de coordinación, falta de comunicación. que es lo que se llega a dar? Eh, como yo así lo veo en, los, en las cuestiones matrimoniales. El esposo dice una cosa, la mamá dice otra, el hijo piensa otra cosa y al final... Cada quien hace como se le acomoda en la vida. No, no les pasa así a veces es que cuando están chiquitillo, les están chiquitillos que nos están escuchando. Oye, mamá, ¿puedo hacer esto? No, yo te dije que no. Pero es que mi papá, tu papá está loco. Pero es que mi papá, no, yo te dije que no, cállate. Y llega la abuelita, "¿Por qué le regañas? ¿Por qué quiere hacer esto?" Pero no lo no lo regañes. Mira que tú también que ta 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 y entonces pues ya el chiquillo queda así como en el limbo, así como de que... ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Oye, otra de las cosas por las cuales pasa mucho descontrol y también desconexión... ...es por la falsa información que, que se está dando porque se comparte ya hace, ¿qué? hace 15 días. Sí, porque hace 8 días no estuvimos, ¿verdad, Tere? Hace 8 días no estuvimos al aire. Hace 15 días más bien. Hace 15 días, ya me acordé. Hace 15 días incluso compartíamos por ahí un audio... De, de una persona que... pues ya, ya ahorita esos audios... No sé si han llegado por ahí, Tere, o... De repente salen ahí señoras, señoras. O luego también señores. Aquel, aquel señor que, que, que decía... No sé si te acuerdas cuando... A los inicios del coronavirus que un señor decía... Pues a mí me acaba de decir el padre fulano de tal... Que es exorcista. Que no le digamos... ...un audio... ...tergiversado... ...inventado... ...o sea... ...todavía cuando dices... ...no, pues el padre fulano de tal... ...es popular... ...entonces salió un audio... ...ahora... ...si por ahí sale un audio... Que, ...de la voz... ...que se parece... ...a la de fulano de tal... ...pues también hay que tener dudas... ...no, porque... ...ya... ...ahorita se puede hacer... ...hasta un... ...un cambio de voces... Ay, ...ya ves que hay muchos... ...que se dedican a la imitación... Entonces, ¿puede una persona imitar la voz de una persona pública, de estas personas que son muy populares? ¡Puede! ¡Puede! Imagínate que un día por ahí te llegue un, un audio de Chabelo. ¿Qué pasó, cuate? ¿Sabes qué, cuate? Quiero invitarte, cuate, a que escuches el programa del Padre Modesto, cuate.
1: El programa de la hora del taco, cuate. Ahí voy a estar yo, cuate. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a hacer unas catapices, cuate. Andamos, cuate. Ahí te espero, cuate.
0: Y vas a decir la gente que en verdad era chabuelo el que estaba en el programa. Y pues no, la verdad es que no. ¿Cómo no, cuate? ¿Por qué, por qué me niegas cuate? ¿Por qué me estás negando, cuate? No es vale, cuate. ¿Tú quieres...? Agarra protagonismo, cuate No, no es, es que es una verdad No, no, no está aquí Chabelo Mira ¿Sabes qué, cuate? Tú viene adelante, cuate no te voy a dejar el micrófono, cuate Voy a decirle al señor Aguilera, cuate Que me venga a ayudar, cuate ¡Abrás! Y, y, pues no Pero hay mucha gente No sé Si es ingenua O se pasa de ingenua O, o tiene demasiada ignorancia Ya nos damos una pausa Ok, ahorita regresando Voy a darles eh, a conocer Lo que es una enfermedad, una patología Una patología que um, Una patología que hace que La gente esté siempre buscando Cosas que ya, ya, ya nos vamos, vámonos pues Vámonos, vámonos ahorita regresamos
2: Saben lo que hacen, pudiendo bajar de la cruz, quedaste allí.
3: Por fortuna me encontré con el abrazo de tu perdón Como un niño ahí en tu pecho descansó todo mi dolor Re Reavivaste todo mi ser Me sostuviste sustuviste cuando iba a caer Y al fin pude alcanzar a ver tu imagen misericordiosa Tu clemencia e indulgencia no conoce ningún límite Nuestro de misericordia que mi pecado y mi caída es tu perdón Nuestro de misericordia y Hay muros o paredes que me impidan avanzar Nuestro de misericordia es toda mi miseria en fortaleza y alegría Rostro de misericordia, rostro de misericordia.
0: Dentro de las cosas, eh, queremos, eh, antes que otra cosa, recordarles que Radio María transmite la celebración eucarística de lunes a viernes a las 8 de la mañana y sábado y domingo a las 12 del día para que usted no se pierda la sintonía de la celebración eucarística aquí por Radio María, que le alegra todo el día, aunque usted no se ría porque... Pues no sé por qué, ¿verdad? Pero ahí está. Ahí está el, ahí, ahí está el anuncio. ¿Otro, ¿Otro anuncio, Tere? Tú suelta, suelta. Yo ahorita paso los anuncios. Claro. Oiga, pues hay por ahí, fíjate, dentro de varias patologías, Tere, que, que se dan por la tecnología, está una que es a mi manera de considerar, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Que es la que hace que muchas personas compartan cosas cuando incluso no tienen ni la seguridad de, de lo que es. Mira, por ejemplo, cuando la persona encuentra una noticia, entonces encuentra una noticia la persona y de repente se hace adicta a estar buscando siempre en el internet noticias, noticia tras noticia, porque ha encontrado un medio entre comillas libre, gratuito, por el cual se puede informar y por el cual puede informar. Se puede informar y a la vez puede informar. La persona se nutre pero también comparte o se recibe ese contenido y a la vez lo comparte. Pero eso puede llevar a una patología, tanto así que a muchas personas les puede llegar un video, les puede llegar un audio... E incluso hasta una imagen, aunque a veces ya no tanto, pero a veces lo que más impacta vendría a ser el video y un, y un audio y las personas lo comparten así rápido y después se hacen como buscadoras o el de caso personas pues no solamente mujeres sino hombres también, buscadores compulsivos, crea una ansiedad, en el cerebro pasan muchas cosas dentro de lo que son todas las emociones por las que pasamos. En el cerebro se viene a dar a esa segregación de dopamina que hace que uno experimente un cierto tipo de placer. Cuando el cuerpo o el organismo se comienza a, um, ¿cómo se dice? a acostumbrar, cuando se comienza a acostumbrar a esa dopamina por la acción que ha realizado, entonces querrá buscar constantemente eso porque hay un cierto tipo de placer. El placer en comer, el placer en dormir, el placer en chismear, Tere. El placer en chismear. La gente también crea una patología porque se hace adicta a la sensación del chisme. Esas personas que están siempre hablando por ahí del chisme. Incluso personas que pueden crearse una, una patología que vendría a ser la de las selfies. Comienza una adicción, siempre tomarse selfies a cada rato y pues, no solamente mujeres, también hombres. Pero estamos con relación a las noticias, el que se comparte noticias falsas. Eh, en inglés eh, se le llama a esta patología, se le llama FOMO. FOMO eh, en inglés y es Fear. Fear of missing out. ¿Sí? ¿Sí lo pronuncie bien? Tene tú que eres especialista en inglés. Fear of missing out. Así como que... Miedo a perderse algo de lo que está aconteciendo afuera. Y por eso están así, mira, ávidas. De, de estar revisando Facebook. De revisar este, Twitter. De revisar el Google News. De revisar... Todo lo que tiene a su alcance, el WhatsApp, por si alguien. Le, Oye, ¿ya viste algo? Ya. Cuando. Ya, ya sabes las nuevas, ¿no? O están revisando los trending topic en el Twitter, que es donde regularmente aparece un listado de trending topic O noticias virales, si es que tú ya estás suscrito a un, una página de, de noticias. las páginas de noticias ya también tienen su su segmento especial de noticias virales y, y cosas esas, y, y la gente así mira, tac, 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 tac. Y por, por eso a veces no comprendes por qué una persona está mirando cada tres minutos el celular, cada tres minutos el celular, así, sa, 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 sa. hay que también, ya teniendo presente que el día de mañana es el día de la misericordia, hay que tener misericordia, hay, hay que tener compasión y hay que tener paciencia con estas personas que ya no están a gusto y el día que, que les falló el internet que no tienen datos o que no tienen wifi andan desesperados andan de, desesperadamente locos fíjate, do, ¿dónde andan? A, incluso a eso, eso es otra patología Tere. esa es otra patología la, la primera que te he mencionado es cuando están en la búsqueda de chic, Así, mire, mire el celular a cada rato. Taca, 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 para después compartirlo. Porque ellos se sienten bien cuando lo comparten a los demás. Y se sienten bien cuando lo comparten a los demás. Porque sienten así como que una especie de satisfacción. Al decir. Este. Ah, yo fui el primero. Oye, yo te lo comuniqué. Oye, te diste cuenta como no, pues yo te lo compartí. Acuérdate que yo fui el que mandé. Oye, que mandaron ahí una noticia al grupo. Pues yo fui, yo fui. Y yo lo miré primero. Y. y pues digo. No, no ganas algo, no eres una persona que, que, que se le va a dar un premio porque fuiste la primera que compartió esa noticia en el grupo o, o, o por la que sabes más, ¿no? Pero las personas... Ya es una patología. Ya es una patología. Después, la otra patología que se describe dentro de lo que son los psicólogos, la psicología es la nomofobia. La nomofobia viene a ser cuando la persona... Eh, ...se queda sin celular... ...y anda como loca la persona... ...ya sea mujeres o hombre... ¿no? ...porque no vayan a decir que nada más las mujeres... ...sino hombre y mujer... ...porque dónde está mi celular... ...y gritando así como... ...ay, ¿dónde quedó? Y... ...o la otra... ...no tienen internet... ...oye, es que no, no, hay, no hay internet... ...no hay internet... ...y qué tiene que nada internet... ...oye, pero es que... ...ya en este tiempo no puede vivir uno sin internet... ...que no sé qué... Bueno. ...y eso... ...se le llama... ...nomofobia... ...que viene lo que vendría a ser la fobia... Por no tener el, el celular. No móviles Dicen en inglés. No móvil. Obvia. Entonces ya da ahí viene. Entonces uno también tiene que estar atento a todas estas cosas que vienen a suceder en nuestras vidas. Y que de alguna manera están desajustando nuestra relación con los demás. Estamos hiper conectados. Hiper conectados con la tecnología. Y estamos a la vez hiper desconectados con el más cercano. A mí de verdad. Bueno... Les digo, a veces uno tendría que analizarse porque dicen que lo que, no te, lo que te choca, te checa. Pero a mí, de verdad, eh, me de impacienta mucho cuando veo que las personas están eh, comiendo, están a tu lado y que podríamos compartir algo. O si no, por compartir algo en silencio, que siquiera hasta saborear bien la comida. Y, mm, 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 no estoy platicando nada, pero estoy deleitándome la comida. Y no... Hay personas que te ignoran prácticamente, o si platican contigo, es solamente para darte el avión porque están más interesadas en mirar las publicaciones. No sé, si conoce a alguien así, Tere, que. Y así trae, pareciera ser pregado con resistol el teléfono a la mano. Y acá sí, y están comiendo y, y, y se van a dormir y, y tienen que estar, y, y se despiertan. Y lo primero que hacen luego es mirar la cuchilla de celular y, y van al baño y a ver si no se equivocan de mano. Tere, es que de todo puede pasar en este mundo y uno no se da cuenta, Tere. Y, y a veces pueden pasar esas desgracias. O sea, es que de veras, es una realidad, Tere, eso no lo podemos evitar. Y, y entonces ahí viene esta. No, la nomofobia y pues ojalá no sí, sí, claro, claro están en el celular tomándose el hay de todo, entonces tengamos cuidado con ese ese, ese aspecto, oye Tere, ¿tú sabías que el día de mañana puedes obtener indulgencia plenaria? sí tú puedes, híjole nada más que tú sabes muy bien que para obtener la indulgencia plenaria requisitos indispensables es estar confesado es estar confesado. Hijo. Participar de misa, Tere. es otro requisito. Rezar por el Papa, ese es otro requisito. Y ahí pues ya hay muchas personas, pues no. Oye Tere, allí en Guadalajara, ¿tú cómo ves el asunto? Eh, si ¿sí ves muchas iglesias, las iglesias están cerradas o por ahí hay algunas iglesias donde pueden así como que 10 personas, así con los debidos cuidados y, y todo lo demás. Pues sí, pues platica Ah, no quiere echar de cabeza a nadie <risa> No Plati Tú platícate, tú platica Nosotros no decimos de en donde, nada más dices sí o no <risa> Ah, bueno, no, pues sí. Hay lugares donde sí, pues eh, se, se celebra misa con poca gente y con las debidas precauciones, sí. Aquí, pues yo estoy en una comunidad religiosa, aquí vivimos un grupo pues y somos religiosos, todos, pues participamos todos los días eh, de misa. Y pues pedimos por cada uno de ustedes... Teniendo presente pues que hay, hay muchos, hay muchos que tienen la necesidad, tienen la sed de participar de misa y, y no pueden. Hay otros que no hombre, hasta, hasta aplauden, hasta aplauden. Dice que yo sepa el, tem, el templo de por mi casa siempre sigue haciendo misa, <risa> pero a puerta cerrada. <risa> pues este, eh, mira, pues es que si lo hace a puerta cerrada, entonces quiere decir que lo están haciendo a misa con grupos pequeños. ...grupos pequeños. Pues es que yo digo que... Eh, ...bueno, es que no me quiero meter en temas así de... <ríe> ...no me quiero meter en temas... Eh, ...espinosos. Ey. Oye, Tere, una cosa... Eh, ...de lo que sí estaba así yo analizando... ...es que hay que saber discernir. Hay que saber discernir, Tere. Mira, por ejemplo... ...ayer estaba mirando mis redes sociales... ...y hubo varias personas, Tere, que pues bueno... Eh, yo hice un video en mis redes sociales, un video en mis redes sociales, no es cierto, bueno, mmm, sí, un video de esos de 10 segundos, un video de esos de 10 segundos en mis redes sociales, y hubo gente que me criticó que porque no llevaba puesto un tapabocas. Padre, no sea imprudente, use tapabocas, padre, tiene que cuidarse, que no sé qué, que no sé cuánto. Y así, y muchos, otros lo hacían ya de manera más atenta y amable. Porque si me decían, padre, cuídese, no queremos que se enferme, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo digo, falta discernimiento. Si bien hay que tomar las medidas necesarias, el cuidado necesario, pero mírate, discernimiento. Cuando te dicen que te pongas tapabocas y estás en un lugar encerrado, no sales, no tienes contacto con nadie... ¿Por qué usas tapabocas? Y fíjate, aquí viene el discernimiento, Tere. Yo, yo estoy un, en un lugar encerrado. Yo no veo a nadie, Tere. Bueno, sí, a los hermanos que estamos... Pero no salimos, Tere. No salimos, Tere. Pues sí. No no, no salimos. Estamos todo el tiempo aquí. No, no tenemos contacto con las personas. Si de por sí antes de la cuarentena yo no tenía contacto con las personas... A veces cuando celebraba misa y no celebro afuera, que en la comunidad, eh, con el pueblo todos los días, no celebro todos los días. No. Y cuando salía, pues ya, ¿no? Pero era una vez a la semana, a veces, una vez cada 15 días y... Pero yo aquí no tengo contacto con nadie. A ver, dime, tengo que utilizar tapabocas. Desde la mañana que me levanté, participé de misa, fui al desayuno y ya me, me lavé y todo, y no tengo contacto. Tengo que utilizar tapabocas, de Estas personas que me tacharon de imprudente y todo eso, ¿qué porque tengo que utilizar tapabocas? A ver, dime. Ahí es donde falta el discernimiento. Yo sí me pongo... Dicen que hay que ponerse gel a cada rato. Oye, Tere... Ponerse gel a cada rato cuando andas allá en lo público. Que ya agarraste billetes. Luego, luego agarra... Échate gel. Bueno. Que ya pudiste comprar eso. Échate gel. Ya. Eh, ahí sí. Que ya te subiste al transporte público. Échate gel. Ya. Pero... Ahí es donde... Pues sí, hasta me incomodo. Yo hasta con ganas de bloquear a esas personas nomás porque andaba en mis cinco minutos de volubilidad, pero no las bloqueé, nada más las ignoré y las hice a un lado. Porque yo digo que eso es falta de imprudencia también por parte de las personas que no ...no utilizan lo que es el razonamiento para tener un discernimiento de las cosas. Si yo estoy en la casa donde estoy encerrado, ¿por qué tengo que traer tapabocas? Ahí es donde yo veo que las personas, pues no, no, no ponen a trabajar al hámster, no, 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 el cerebro no lo ponen a trabajar y comienzan pues a caer en una cómo le llaman paranoia en una paranoia y, y, y consideran que todo que así todos los niños en la casa tienen que traer el tapabocas todos oye pero no, no salen los niños no tienen contacto no importa este tapabocas lo están bañando ahí casi con cloro ¿no? bañando ahí prácticamente con cloro bañarlos con cloro porque tienen que utilizar tapabocas Casi los meten dentro de una bolsa de plástico ahí en... Y, y yo digo... Discernimiento. Cuidado y discernimiento. Con disciplina y todo lo demás. Pero... Yo, yo nada más se los digo. Yo les digo, no les quise contestar a estas personas ahí... Que me mandaron sus mensajes por las redes sociales. Yo nada más dije... Quise respirar profundamente. Dije, mañana es el día... No, el domingo es el día del Señor de la Misericordia. Voy a ser misericordioso y no les voy a responder nada. Porque cuando me dicen esas cosas... Me enciendo y comienzo. Pero... Oye, por ahí salió un artículo donde dan a conocer cómo se puede obtener la indulgencia plenaria en estos tiempos de cuarentena. Dice, a pesar de las dificultades para confesarse y acceder a la comunión debido a la cuarentena por coronavirus, es posible obtener la indulgencia plenaria que se concede el segundo domingo de Pascua por la fiesta de la Divina Misericordia. En sus apariciones a Santa Faustina Kowalska, Cristo, bajo la devoción del Señor de la Misericordia, aseguró varias gracias a las que se acogeran a su misericordia. Y ya entre ellas dijo, deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. El alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ningún alma tenga tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como Escarlata", Dijo el Señor en su promesa que hizo a la Santa Faustina Kowalska en una de sus apariciones. Más adelante, San Juan Pablo II instituyó oficialmente la indulgencia plenaria para esta fiesta que se celebra el segundo domingo de Pascua en el decreto sobre las indulgencias recibidas en la fiesta de la Divina Misericordia. Un don que también puede alcanzar a aquellos que están enfermos, los navegantes en alta mar y... Ahora pues será el día de mañana, 19 de abril. La indulgencia plenaria se concede al fiel que participe en actos de piedad realizados en honor a la Divina Misericordia, con las condiciones habituales de la confesión sacramental, comunión eucarística y oraciones por las intenciones del Papa. El sacerdote del Santuario Nacional fíjate, de la Divina Misericordia en Estados Unidos... El padre Chris Allard reconoció que por la cuarentena establecida en varios países para combatir el coronavirus, es muy difícil acceder a la confesión y a la Sagrada Comunión por estos tiempos. Sin embargo, aseguró que se puede recibir las gracias especiales de la Divina Misericordia siguiendo estos tres pasos. Son tres pasos para poder recibir la indulgencia plegaria. Número uno, hacer un acto de contrición. Sí, hacer un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios, hombre verdadero, me pesa... ok. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, si una persona no puede confesar, se puede realizar un acto de contrición, recordando que con el acto de contrición se le perdonan los pecados veniales. Y ahí viene un dilema para muchas personas, cuando no saben distinguir entre un pecado venial, un pecado grave y un pecado mortal. Entre los actos de, de la penitente, en los, las... Acciones que puede realizar aquel que quiere alcanzar la indulgencia, la contricción aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y de, y de una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Señala el catecismo. Es decir, si una persona hace este acto de contricción, de arrepentimiento, para que no lo, las personas que no entiendan que es acto de contricción, es una. Es un acto de arrepentimiento. Me arrepiento de haber faltado, de haber fallado y me comprometo a no volver a pecar. Eso, es un, eso vendría a ser la actitud de contricción. No volver a pecar, me comprometo a no volver a pecar y me duele. Siempre y cuando les digo no sean pecados mortales. Este acto, aunque perdona los pecados veniales, obtiene el perdón de los mortales si se realiza con contricción perfecta, si es que llega el momento. Pero tiene que aquí darse un compromiso de confesarse si es que la persona, bueno, ya pasando esta cuarentena, se confiese, porque si nada más queda en promesa, pues eso al final de cuentas no sirve para alcanzar la salvación. Y aquí entramos ya en una situación tanto más profunda porque a pesar de que ya lo hemos dicho muchísimas veces, hay personas que no saben qué es la indulgencia y todavía me imagino van a preguntar por ahí. Eh, okay, pues vamos a esperar ahí si llegan mensajes comentarios ahí al whatsapp de Radio María si no saben qué son las indulgencias pues bueno vamos a tratar de mencionarlas en el siguiente bloque después de la pausa porque ya faltan unos 5 minutos para terminar de leer este artículo que habla sobre lo que vendría a ser alcanzar la indulgencia plenaria número 2 al no poder acceder a la sagrada comunión el padre Alar aconseja realizar la comunión espiritual, que esto se debería estar realizando desde el momento mismo en el que ustedes no pueden participar de la Santa Misa, la comunión espiritual, donde se pide a Dios que se entre en el corazón como si lo hubiera recibido sacramentalmente, con la intención de acudir a la Eucaristía lo más pronto posible. Para ello se puede realizar la siguiente oración, y ya nos presenta aquí una oración muy, pero muy sencilla. Vamos a... Ay, para las personas miren la si ustedes son eh, personas que se conectan al internet ¿eh? ustedes pueden ahí oración para comunión eh, eh, espiritual oración para la comunión espiritual y ustedes van a encontrar ahí la comunión en internet sencillo ya para los que estén así totalmente eh, desconectados del internet, Tere se las va a mandar ahí por el WhatsApp de Radio María. Es una oración conocida y si usted le ponen ahí, google... oración para comunión espiritual, eh, ahí les va a aparecer. Y si no, y si nada más tienen el contacto, si nada más saben manejar el WhatsApp, le mandan un mensaje a Tere allá a Radio María y dicen: Tere, no seas mala, Tere, mándanos la comunión espiritual, la oración para la comunión espiritual. Y listo, Cali... Bueno, número 3, realizar una oración especial. Eh, la, el sacerdote recomienda realizar una oración y la oración estriba así después de la comunión espiritual hacer una oración de compromiso pero sí, nada más déjenme ahí eh, tratar de amarrar esto tengan presente que esto no es una forma definitiva uno puede alcanzar indulgencia plenaria pero al alcanzar la indulgencia plenaria no, no te garantiza de forma definitiva ya la salvación eterna cuando uno alcanza indulgencia plenaria es por sí por si sí, en un rato más o mañana pasado ya me petateo, pues yo tengo confianza de que el Señor tiene misericordia de mí y que me perdona las penas y también los pecados. Pero eso nada más, si yo después me puedo confesar, ahí uno tiene que realizarlo, porque también hay personas que piensan que ya con este acto ya es un sacramento, y no, es una devoción, y por medio de esta devoción... De piedad uno puede alcanzar gracias espirituales por la situación en la que estamos, por la situación que atravesamos. Pero sí, aquí ya entra pues una cuestión un tanto complicada porque hay personas que todavía no, no están afines a estos conceptos espirituales que se mencionan y a estos temas de doctrina. Y digo, si no lo saben que bueno que se interesan, hay que comenzar poco a poco, nada más no se me desesperen y si tienen alguna duda o comentario sobre esto, pues bueno, para las personas que ya lo conocemos pues no hay que dejar que, que pase tiempo, hay que aprovechar esto y, y ya los que nos han escuchado los sábados pasados pues bueno, hay muchos elementos que ya les hemos dicho, ya tenemos que ir a pausa pero ahorita regresamos nos despedimos de Radio María allá en Culiacán, Sinaloa, ya nos desconectamos, pero nos encontramos los lunes allá en Culiacán. Ya saben, a las 7 de la mañana hora del centro de México. ¿Ya le está dando compartir o qué rollo? Dele compartir! Para que podamos llegar a más per Personas Pues acá seguimos chameando Y ya hay casos de virus ¿Ay, a poco? Igual a lo mejor ya todos lo tenemos Y sí ¡Santo cielo! Sí, es que me platica de... De una empresa Estamos al aire. Ay, pues ¿qué tiene, pues si no digo yo, yo, yo no estoy diciendo cosas malas. No, yo no estoy diciendo cosas malas. Sí, pero acá es, es que acá alguien me está platicando de. de pues de que está trabajando en un lugar. <ríe> donde no los quieren descansar. Y pues que ya hay casos de virus <ríe> en el trabajo. Ay, qué cosas. Ay, Pablito, Pablito. Y no les digo dónde trabaja, no les digo, por qué. dice Héctor Malta que llevó tacos tacos de carnitas y pues pues sí trajo tacos de carnitas al programa a la hora del taco lástima que yo no estoy ahí en cabina ahí en Radio María Héctor llevo tacos de carnita, tacos de buche y tacos de pancita. Fíjate que en lo particular me gustan mucho los tacos de buche. ¿Ves cada día
1: cada cual con su tres. El ¡Puras
0: promesas, Héctor! ¡Puras promesas! Dice que me va a mandar unas tortas ahogadas que queda, no si un y carnitas. ¿Con quién me las vas a mandar? Sí. Nunca me mandaron mandado una explosión. Lo
1: que
0: motiva a mi lugar a trasluchar, a vivir todo a mí, es la ilusión de hacer posible algún sueño y
3: ser feliz.
4: Pero estás seguro.
0: No, Héctor, Héctor, puras promesas, Héctor. Hoy, 18 de abril, la iglesia tiene presente a los santos en Armenia, Hermógenes y El Pidio. La iglesia allá en Persia tiene presente al santo Pusicio, prefecto de los artesanos del rey Sapor II, que por haber confortado al vacilante presbiterio Ananías, fue herido en el cuello y murió el sábado santo, ocupando así un lugar insigne. En el grupo de mártires sacrificados después de San Simeón, San Pusicio Mártir, allá en Persia, en el año 341. La iglesia, allá en Italia, tiene presente a San Eusebio Obispo, que acompañó al Papa San Juan I en el viaje a Constantinopla, impuesto por el rey Teodorico, y al regreso le siguió también en la prisión. Murió San Eusebio Obispo, allá en el año 526. Allá en Irlanda, la iglesia tiene presente a San Laisren o Molacio Abad, que extendió pacíficamente en la isla la celebración de la Pascua. Según la costumbre romana, murió San Laisren allá en el año 638. La iglesia tiene presente allá en Ainaud. ¿No sabe dónde está Ainaud? Ay, pues búsquele ahí en el internet. Yo no, tampoco sé dónde se queda, pero es en Ainaud. La iglesia tiene presente a San Ursmaro, obispo y abad que propagó la regla de San Benito y atrajo al pueblo a la fe cristiana. San Ursmaro murió allá en el año 713. La iglesia, allá en Constantinopla, tiene presente a la Santa Antusa, ella virgen que, siendo la hija del emperador Constantino Coprónimo, se dedicó a ayudar a los pobres, ¿eh? siendo la hija de San. De, con, ...del emperador Constantino Copro, Coprónimo... ...y entonces ayudó a los pobres a redimir a los siervos... ...a reparar las iglesias y a edificar monasterios... ...recibiendo el hábito monástico... ...de manos del obispo Santaracio... ...Santa Artusa murió allá en el siglo VIII... ...ándale... ...la iglesia también tiene presente allá en la isla Egina ...a Santa Ana, Atanasia viuda... Que vivió como solitaria y fue también egúmena, ilustre por sus virtudes y observancia monástica. Fíjate que tengo dudas que es egúmena. Ahorita lo voy a investigar en internet. ¿A poco dónde está tu hijo? En el hospital de la columna de México. Por allá opera. Ya ha pasado esto, se le va. Este no, no, pero ahorita no, si, si tu hijo es doctor y está acá en México, no, no, este, no, Héctor, mejor no me mandes nada, de, de, no, mejor no. Y es que los doctores tienen más contacto con los que tienen el, este bichillo, mejor, no, 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 mejor dile que ya ha pasado ya el tiempo, mejor un día que vaya yo allá a Guadalajara, ya, con todo gusto sí. No, eh, capaz que llega tu hijo eh, que es doctor y no, 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 no mejor, mejor no me invites nada, Héctor, ahorita no, no. <risa> ¡Vámonos con el otro santo! Ahí en la misma isla. <ríe> sí, no, claro, claro, ya pasando lo de la pandemia. En la isla, en Gina, eh, San Juan Isauro, monje, discípulo de San Gregorio de Capolita, que en el tiempo del emperador León, el armenio, luchó denodadamente defendiendo las santas imágenes. Murió ahí en el año 800 42 San Juan y Sauro. Y también la iglesia tiene presente allá en Andalucía, en Córdoba, en España, a San Perfecto. que, que Imagínate que te llames así. ¿Cómo te llamas, Perfecto? <risa> y que, que seas así. No, no, no. Todo, todo lo contrario. Así como cuando, cuando eres bien soberbio y te llamas modesto. <risa> que te, que te pregunten, ¿cómo te llamas? ...modesto, ¿y por qué eres tan soberbio? ¿Cómo te llamas? Me llamo Perfecto, pero soy bien chafa. No, que perfecto, no, soy bien chafa. No, 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 no. Ok, bueno, San Perfecto, Presbítero y Mártir... ...que fue encarcelado y después degollado por los sarracenos... ...por haber combatido la doctrina de Mahoma... Y confesado con firmeza su fe en Cristo, San Perfecto Presbítero murió allá en el año 850. Y por último, allá en Milán de Lombardía, se recuerda a San Galdino Obispo, que trabajó en la restauración de la ciudad destruida por la guerra y entregó a Dios su alma después de un sermón, fíjate, después de un sermón contra los herejes. Yo he sabido de sacerdotes que fallecen así en la misa les da un infarto y nomás se agarran así el corazón y po, caen y, y así han quedado bueno también de, hay también deportistas también algunos deport futbolistas ya ves pues que son los que son más conocidos no porque como, en, pero deportistas famosos ¿verdad? no 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 de esos deportistas de estos llaneros de, no 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 de los chipocludos por ahí yo a quien más recuerdo ahorita sí es a un este a un umpire. A un umpire es el que está detrás del catcher en el béisbol. Porque a mí me gusta más el béisbol de los deportes. Todos los deportes el que más me gusta es el béisbol. Y estaba ahí en un partido de béisbol eh, de los Dyers. Y no me acuerdo cuál era el otro equipo. De tal manera que en algún momento estaba un umpire. El que dice strike, bola. y Bueno, Para los que saben béisbol, ¿verdad? Ya saben de qué me, a qué me refiero. Y, y ándale que de repente así el, el umpire... Se agarró así el corazón y, y, y cayó de bruces, así se fue, pum. Y nomás empezó así como que a temblar y ahí quedó. Y como eso lo miré hace muchos años, pues me quedo impactado ¿Y cómo? Pues así. Y ya pues dicen pues que los infartos. pues Y hay personas que se han quedado incluso dormidas. Se van a dormir y al otro día no despiertan. Estaba escuchando a uno de los padres, pues que uno de los feligreses ahí, un joven deportista y todo, y pues que se fue a acostar. Y que al otro dijo, ya levántate, ya está en desayuno. Y pues que la mamá se enojó. Que hijo, que te estoy diciendo que ya te levantes, que no sé qué, que no sé cuánto, y ándale tú que la mamá te estoy echando y que llegan a echarle agua a tú y que no se despierta, y pues pobre muchacho, y ya había bailado las calmadas, no, pues ya te imaginarás la mamá cómo andaba, perdóname yo no sabía! Pues sí, pues no se hubiera sido, si hubiera sabido, pues no, pero mamá ahí sí, para que vayan midiendo el agua a los camotes, eh. Para que le vayan midiendo el agua a los camotes. Pues sí, el muchacho en la, en la noche le vea un de esos infartos, de esos fulminantes, de esos que, pues, ni pataleas ni nada. Y así, a, así le pasó a esta hermana senorina hermana cenorina religiosa de nuestra comunidad. Y ahí en Guadalajara, ahí en. en Tonalá, ahí donde está el noviciado de los misioneros cerebros de la palabra. La hermana había ido con su familia, ya ves que a nosotros los religiosos de la comunidad, eh, misioneros servidores de la palabra nos dan permiso de ir a visitar a nuestros familiares cada dos años, entonces ella acababa de regresar de visitar a su familia bien contenta, entonces era la hora del desayuno y regresó ahí muy contenta la hermana Senorina. Y, y le preguntaron oiga hermana y pues ella contenta pues había visto a su familia y antes sí, hermana habían eh, ya comido eh, comi eh, ya habían iniciado y estaba allí la fruta y todo y, hermana cómo le fue muy bien y, y se sentó y empezó a platicar y en eso pues ya se agarró la plática con otros que estaban ahí... En, en la misma mesa y andar así que la hermana así nomás agachó un poquito comiendo el, el meloncito que estaba así y se agachó un poquito así y se fue de lado sas y de lado, y de lado y entonces cuando se va de lado y se cae de la silla... Entonces uno de los padres que estaba ahí la, la sostiene y dice... ¡Ey, espérate! Dice, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y se dio cuenta pues que estaba el cuerpo totalmente flojo. ¡Ay, en paz descanse nuestra hermana senorina Así, ni, ni, ni pío hizo. O sea, ni dolor, ni queja, ni... ¡Ay, me duele! No, no, no. De esas cosas que pasan, bueno, pues... Pues así pasa. Entonces... Así, San, San Galdino, después de dar un sermón, mira, pum, ahí quedo. San Galdino, te llamas Galdino, felicidades, te llamas Perfecto. No, pues doble felicidades. Te llamas Juan, felicidades, te llamas Atanasia. ¿Eh? No es Anastasia, es Atanasia. Atanasia, te llamas Antusa, te llamas Ursmano, te llamas eh, Laisren, te llamas Molacio, te llamas Eusebio, te llamas Pusicio, te llamas Hermógenes, te llamas Elpidio. Pues muchas, pero muchas felicidades, yo conozco nomás una señora que se llama Elpidia. Elpidia es la. La mamá de. De. De Paco. Ándale, del Paco. Hoy te voy a revisar los mensajes, Héctor. Héctor, Héctor. Adito, poniéndole sabor al caldo aquí en la hora del taco bueno pues es que hay que ponerle sabor al caldo y ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo Ya abran a que llevan hombre no los vaya a salpicarse
5: 60 segundos con Dios Soy Rafa Salomón y en estos segundos te invito a que pienses en tu mejor amigo Cuando estás con él, no se preocupan por el tiempo Simplemente lo disfrutan, ríen, cuentan las mismas anécdotas Y las escuchan como si fueran la primera vez Hacen planes y festejan el hecho de estar juntos, a veces sin hacer nada ¿Te has imaginado una relación así con Dios? ¿Cómo serías con un amigo tan especial? Quiero decirte que sí es posible, que realmente Él está buscando el momento de ser nuestro verdadero amigo, nada más que nosotros no creemos que esto pueda pasar. Dios nos da la confianza y la seguridad de que puede ser tan especial en nuestra vida y estar siempre con nosotros. Ya no lo dudes, a partir de hoy puedes ser amigo de Dios si te lo propones. Conoce más de Él y espero que también le llegues a considerar tu mejor amigo. Hasta la próxima. 60 segundos con Dios. Decía San
0: Francisco de Sales que en algunos campos cuando una gallina pone un huevo se dedica a cacarear y oye esto la marmota que es una especie de ratón grande y llega hasta donde está la gallina y puso su huevo. Y se lo come De ahí San Francisco de Sales saca la enseñanza De que cuando publicamos las cosas buenas Las obras buenas que hacemos Viene el orgullo y nos roba el primer premio Que íbamos a recibir del cielo Por eso dice que Jesús recomendaba con admirable sabiduría Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda Todo esto para enseñarnos a no andar publicando el bien que hacemos a los demás Desafortunadamente muchísimos de nosotros contamos a los demás los actos de bondad que hemos tenido buscando así su aprobación y aprecio. Así buscamos aparecer como personas dignas de especial consideración, gente buena que merece amabilidad y aprecio. Y nos puede llegar la pérdida tan desastrosa que Cristo les anunciaba a los vanidosos fariseos que todo el bien que hacían lo practicaban solo y únicamente para ser alabados y felicitados por los demás. Jesucristo les decía constantemente a los fariseos Ustedes ya recibieron la recompensa acá abajo Y por lo tanto el premio que viene de arriba del Padre Celestial ya no les llegará Cuentan que un jovencito invitado a ofrecer por las misiones algún acto que le costara mucho En una ocasión escribió a un misionero Esta semana gasté una mañana lavando el auto de mi papá y cuando él llegó, no le conté que había sido yo, y él le pagó a mi hermano. Yo hice el sacrificio de quedarme callado, porque el premio de Dios será mayor que el que me podría dar mi papá. Eso que escribió el jovencito es algo que deja una profunda satisfacción en el alma. Hacer algún bien a los otros y no contarlo a nadie. Felicitar a los demás por las buenas obras que hacen. Pero las nuestras, tratar de mantenerlas ocultas sin darlas a la publicidad. Obviamente se tiene que tener mucho cuidado porque se publican las cosas. La intención es la que cuenta cuando viene la publicación o la mención. Porque también es válido publicarlas para que otros se animen a hacerlas. Pero si en el fondo del corazón está solamente el buscar la alabanza y la admiración de quienes vean esa publicación o sepan de la acción que realizaste, entonces quiere decir que la intención tiene una doble moral. Cuando Jesús recordaba no andar pregonando lo poco bueno que hacemos, repetía, Mi Padre celestial que ve en lo oculto, les pagará y recompensará. Y a Dios nunca se le trabaja gratis ni a bajo precio. Él siempre paga salario altísimo a quienes le ofrecen todas las cosas buenas que hacen o dicen para ayudar a los demás. Dios derrama abundantes bendiciones sobre aquellas personas que buscan engrandecer el reino de justicia y paz. Narra un santo que un viajero iba recogiendo por el camino las monedas que conseguía con su trabajo y las iba echando al bolsillo. Cuando llegó al barco a donde iba a viajar, no tuvo con qué pagar, ya que todas las monedas que había echado a su bolsillo se habían perdido porque su bolsillo estaba roto. Y concluye que algo parecido sucederá. ¿A quien al hacer el bien lo vive publicando y contando para recibir alabanzas humanas, que al llegar al final del viaje, cuando esté ante la presencia de Dios a la puerta de la eternidad, se hallará con las manos vacías de premios porque solamente cosechó alabanzas y premios aquí en la tierra, cuántas cosas buenas has hecho en los últimos días, recuerda que Dios concede bienes espirituales abundantes a aquel que trabaja por anunciar su reino. Y para anunciar su reino no solamente es cuestión de hablar, es cuestión de actuar como verdaderos hijos de Dios.
5: 60 segundos con Dios Hace mucho tiempo aprendí una frase que cambió mi vida. Leí, Pórtate bien aunque nadie te esté viendo. No necesitas la mirada de nadie para hacer las cosas bien, para mostrar tus valores, para ser, pues de verdad, ¿quién eres? No necesitamos que alguien más nos esté observando. Nadie debe vigilar lo que hagamos y si lo hacemos bien o mal. Tiene que ser nuestra honestidad la que hable por nosotros. A veces veo a mi alrededor y me doy cuenta que muchas personas necesitan ser observadas para hacer bien su trabajo y realizar sus actividades. Se trata de confianza. Es un ejercicio de honestidad. Se trata de tu vida y de tus cimientos. Pórtate bien aunque nadie te esté viendo. Y por cierto, recuerda que Dios lo ve todo. 60 segundos con Dios.
6: Siempre está conmigo Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Y a mí Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote.
7: I'm in
4: pase el camino en la vida porque eres tú la verdad y la vida lo sé, por eso te sigo Jesús mi amigo, quiero caminar de tu mano en total devoción Jesús... ¡Esa salud ¡Viva San José!
6: Con son? ¡Se caché!
0: Jesús Esa luz Solo puede ser Jesús Esa luz Solo puede ser Jesús Esa luz déjame leer rápidamente los mensajitos que nos mandan Allá al WhatsApp de Radio Monío. Saluditos, dice Leíto Rojas de la Ciudad de México. Gracias. Eh, ok, piden oración acá. Uh -huh, ok, muy bien. Bueno, vamos a orar. Eh, déjame ver, saludos, dice: dice que, dice que están haciendo la novena del Señor de la Misericordia. Dice que también están leyendo el diario de Santa Faustina Kowalska. Es Aida Ruiz allá en Guanatos. Ella acá de Texcoco, pero allá en Guanatos. Eh, dice, Padre Lule, ¿qué son los catecúmenos y ontan? Atentamente, Jaime. Catecúmenos es el adjetivo, o es la forma en la que uno se refiere a los cristianos, a los que quieren más bien hacerse cristianos, pero son mayores de edad, sí, los que son mayores, por ejemplo, si tú encuentras a un muchacho de 17, 18 años y tú le preguntas, oye, ¿ya te bautizaron? Y que diga, no, no me han bautizado, ¿te gustaría bautizarte, recibir? Sí, me gustaría, bueno, te vamos a, vamos a llevarte a un grupo para que te preparen y el sábado de la vigilia pascual te van a bautizar, como ves? A ellos se les dice Catecúmenos, catecúmenos, claro que hay un movimiento dentro de la iglesia que se llama camino neocatecumenal, pero es, ellos son otros. No, los catecúmenos, los catecúmenos, los que son mayores de edad y que se preparan para los sacramentos, no es que estén injertos dentro de la comunidad, dentro de la iglesia que se llama. Camino neocatecumenal y ellos son otros. Pero los, los catecúmenos pues son a todos los que se les preparan que son... ¿Esto por qué? ¿De dónde catecúmenos? Vienen de, las, de catacumbas. En aquellos tiempos, en los inicios de la era cristiana, cuando estaba la persecución, estaban las catacumbas. Las catacumbas eran estos espacios que estaban escondidos donde dejaban a las personas que habían muerto. Y ahí se quedaban, eran como sepulcros internos, así como cuevas. Y ahí, en esos lugares, se refugiaban los cristianos en tiempos de la persecución, en la, a los inicios de la era cristiana, para que no los agarraran. Y ahí celebraban misa y todo. Catecumbas, catacumbas, catecúmenos. Entonces, ellos son los catecúmenos, los que ya son mayores en referencia a aquellos que... ...que se estaban acercando a la fe... ...y que se tenían que esconder y todo. ¡Ellos son! ¡Ellos son, Jaime! Ahora, si tú me preguntas del camino neocatecumenal, ...pues bueno, ellos es un movimiento dentro de la iglesia... ...que tiene un carisma... ...y cual involucra tanto a laicos... ...como sacerdotes consagrados... ...y tienen también una función... ...de evangelización dentro de la iglesia... ...así como pueden ser franciscanos... ...como pueden ser agustinos... ...y todo lo demás. Y ellos pues igual, están así como están los franciscanos... ...por aquí por allá también allá Y también misioneros heredores de la palabra. Si tú preguntas, ¿quiénes son los misioneros heredores de la palabra? Bueno, pues es también un movimiento de evangelización dentro de la iglesia, fundado por el padre Luis Butera, que tienen también ya derecho pontificio, reconocidos por el Vaticano. Es una comunidad de hombres y otra comunidad de mujeres, cada quien de manera independiente, pero con el mismo carisma. ya Yo ahí sí te puedo ya hablar más de los misioneros heredores de la palabra, pero no tanto así de los eh, neocatecúmenos, porque... Eh, pues no, no, no conozco tanto de ellos, pero más o menos ¿Ok? Sale pues eh, que, ¿Qué se debe hacer con nosotros Como católicos en el Día de la Misericordia? Pues este Pues si puedes ir a misa Vía misa, si te puedes confesar Confiésate Y sí Pues sí, pues no no, no, no No sé, saludos dice Pido Banco de Oración eh, Ok, muy bien muy bien, eh, nos los pide Gustavo Solano. Gustavos por, eh, oración por Gustavo Solano, claro que sí. Eh, ok, tú vimos que. Así es cierto. Muy bien, bueno, pues ahí está. Saludos a Riverside, porque ya está Nayibé. Está Nayibé. Con sus tres mosqueteros. Dice también... Eh, ok, nos piden acá eh, oración por el eterno descanso de unas personas. Muy bien. Ándele pues... Si sí, no, ya, no, ya, ya, ya. Es que les dije que sí, como que se me bajó la presión. Pero así, se me bajó la presión y yo mismo me echo ánimos. Yo digo, chiquitín un bombito. Modesto, modesto. Ánimo. Bonito. <risa> Es autoestima. Se llama autoestima eso. Eh, ok, muy bien. Piden Banco de Estoy checando más bien lo de las preguntas. Eh, ok, muy bien. Muy bien. Claro que por supuesto que de luego que sí. Eh, ok, muy bien. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Dice... Que nos mandan un taco placero de allá de Puebla, Héctor. Oye, fui, fuimos a Puebla ¿ne? El año pasado en el aniversario de, de Radio María, y yo sí comí tacos árabes. Sí. No es cierto, semita. Se semita. Dice, saludos, aquí escuchando su programa, me llamo Ángeles. Saludos Ángeles. ¿Dónde nos escuchas? ¿Qué quiere decir una imagen exorcizada? Es una adjetivización. Es que mira, yo ya he hablado de eso, de imágenes exorcizadas y todo eso. Se da a entender que quien supuestamente exorciza una imagen es para que quien tenga esa imagen exorcizada, los demonios no le hagan nada, supuestamente. Y yo ahí tengo mis reservas, eh, porque eso solamente, ¿sabes quién lo dice? Eso solamente lo dicen los sacerdotes que se dicen y se autocalifican como exorcistas, porque a veces ni los obispos les dan ese nombramiento. No los delegan para que sean sacerdotes exorcistas. Yo por ahí conozco uno que brinca y brinca de diócesis en diócesis... ...y donde quiera que se para, se autonombra sacerdote exorcista... ...y anda brincando de una diócesis y de otra, y aquí y allá. Sepan que para que un sacerdote tenga la función de ser exorcista... ...ese nombramiento o esa delegación se la da el obispo de la diócesis... ...y solamente será sacerdote exorcista... Por parte de la diócesis y estando en la diócesis, cuando se cambia de diócesis tendrá que delegarlo o darle el nombramiento el obispo que lo recibe a ese sacerdote. Pero cuando un sacerdote anda brinque y brinque de diócesis en diócesis, yo digo, hay algo, hay algo que no me cuadra, hay algo que no me cuadra. Así también como un religioso, un religioso que se va con los franciscanos y después con los agustinos y después con servidores de la palabra y después con carmelitas, yo digo... Hay algo, no anda bien, hay algo no anda bien. Entonces, muchos de estos sacerdotes dicen que exorcizan imágenes. Y bueno, cuando dan ese nombramiento de exorcizar imágenes, es supuestamente que si tienes una imagen exorcizada, dicen ellos, con eso ya los diablos te hacen los mandados. Y yo digo, Nel pastel, Nel Pastel, y hay papantla, tus hijos vuelan, porque los demonios no se van sola y únicamente por tener una imagen que pudiera estar bendecida. No va a llegar el demonio y va a decir... ¡Ay! Aquí tiene una imagen exorcizada... ¡Ay! Aléjate, aléjate, aléjate... No... Si tú le abres la puerta al demonio... Con imagen o sin imagen... Si tú le abres la puerta al demonio... Con imagen o sin imagen... Claro... Tiene una fuerza espiritual... Siempre y cuando sea bendecida... ¿Verdad? Pero... Así como... Que te hagan creer... Que te hagan creer... Compra esta imagen... Esta imagen es una imagen exorcizada... a Eso se llama simonía... ¡Simonía! Y pues bueno... Eso ya también el derecho canónico establece lo que vendría a ser una, un dictamen para las personas que practican la simonía dentro de la iglesia. Así que yo diría eh, una imagen exorcida para mí es una imagen bendecida y ya. No, 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 no adquiere un valor espiritual diferente para mí. Los sacerdotes y exorcistas como se dedican a eso... Y algunos de ellos hacen su agostito, que eso es la simonía, ¿verdad? Hacen su agostito porque te venden desde aceites, sales, y si tú llevas sal... No, esa sal no, tienes que comprarla de aquí. Tienes que comprarla de aquí, hijito. Ándale, el aceitito, el de aquí, hijo. Porque ese que trajiste a lo mejor está envenenado. Y tiene malas influencias, tiene mala vibra. Y, y no, hijo, no, no. no. Eh, si tú quieres que también te bendiga agua, tienes que comprarla de aquí. De esos garrafoncitos que tengo ahí, menos especiales. Esa es agua del río... El, del río Jordan padre, será del río Jordán, no, este es del río Jordan es que ahí se bañó Michael Jordan y pues ahí lo bautizamos y entonces pues ya desde ahí le pusimos río Jordan Carmelita Flores Zavala, que fue su cumpleaños. Saludos, Carmelita Flores Zavala, allá en Puebla. También a Miguel Solano. ¡Echenle peligro!
7: es intercesora, cuida de mi alma. Me lleva a Jesús. Es mi gran estrella, guía de mi vida. No hay no. Just go soon.
0: ¿Cómo ves Héctor? Están preguntando que cuáles son las tortas ahogadas. No cabe duda que a esta gente le hace falta barrio. Es que ellos han de comer puro cabías. ¡No! Bueno, es que yo tampoco ni sé cuáles son las tortas. Ahogadas.
7: Cuida de mi alma, me lleva a Jesús. Es mi gran estrella, guía de luz. No hay noches con su luz Madre, madre
0: Las homilías de San Juan Crisóstomo, Obispo, cinco caminos de penitencia. ¿Queréis que os recuerde los diversos caminos de penitencia? Hay ciertamente muchos, distintos y diferentes, y todos ellos conducen al cielo. El primer camino de penitencia consiste en la acusación de los pecados. Confiesa primero tus pecados y serás justificado. Por eso dice el profeta, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Condena, pues, tú mismo, aquello en lo que pecaste, y esta confesión te obtendrá el perdón ante el Señor. Pues, quien condena aquello en lo que faltó con más dificultad volverá a cometerlo, haz que tu conciencia esté siempre despierta y sea como tu acusador doméstico y así no tendrás quien te acuse ante el tribunal de Dios. Este es un primer y óptimo camino de penitencia, hay también otro, no inferior al primero que consiste en perdonar las ofensas que hemos recibido de nuestros enemigos, de tal forma que, poniendo a raya nuestra ira, olvidemos las faltas de nuestros hermanos. Obrando así, obtendremos que Dios perdone aquellas deudas que ante Él hemos contraído. He aquí, pues, un segundo modo de expiar nuestras culpas. Porque si nosotros perdonamos al prójimo sus faltas, dice el Señor, también las perdonará nuestro Padre Celestial. ¿Quieres conocer un tercer camino de penitencia? Lo tienes en la oración ferviente y continuada que brota de lo íntimo del corazón. Si deseas que te hable aún de un cuarto camino, te diré que lo tienes en la limosna. En la caridad, ella posee una grande y extraordinaria virtualidad. También, si eres humilde y obras con modestia, en este proceder encontrarás no menos que en cuanto hemos dicho hasta aquí, un modo de destruir el pecado. De ello tienes un ejemplo en aquel publicano, que si bien no pudo recordar ante Dios su buena conducta, en lugar de buenas obras, presentó su humildad y se vio descargado del gran peso de sus muchos pecados. Te he recordado, pues, cinco caminos de penitencia. Primero, la acusación de los pecados. Segundo, el perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Tercero, la oración. Cuarto, la limosna o caridad. Y quinto, la humildad. No te quedes por tanto de manera ociosa. Antes bien, procura caminar cada día por la senda de estos caminos, ello, en efecto, resulta fácil y no te puedes excusar, aduciendo tu pobreza, pues aunque no vivieres en gran penuria, podrías deponer tu ira y mostrarte humilde, podrías orar asiduamente y confesar tus pecados. La pobreza no es obstáculo para dedicarte a estas prácticas. Pero, ¿qué estoy diciendo? La pobreza no impide de ninguna manera el andar por aquel camino de penitencia que consiste en seguir el mandato del Señor, distribuyendo los propios bienes. Hablo de la limosna, pues esto lo realizó incluso... Aquella viuda pobre que dio sus dos pequeñas monedas Ya que has aprendido con estas palabras a sanar tus heridas Decídete a usar de estas medicinas Y así, recuperada ya tu salud Podrás acercarte confiado a la mesa santa Y salir con gran gloria al encuentro del Señor Rey de la gloria Y alcanzar los bienes eternos por la gracia la misericordia y la benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos ya casi ya casi todavía no pero ya casi rápidamente miré estaba mirando los mensajes para los que nos están pidiendo oración sepan pues que se van a pedir por todas las intenciones que nos han pedido aquí eh, de preferencia yo siempre les pido que nos pongan su nombre digan yo, yo fulana de tal escucho o fulano de tal escucho en tal parte y quisiera oración por ya entonces, yo ya menciono, la cuestión aquí es que nos están pidiendo que oremos por diferentes necesidades, pero no nos dicen quién es quién lo pide y todo. Entonces, pues sí, todo esto va para la capilla para seguir orando. Y ahí por ahí algunas personas que dicen pues que todavía no saben qué onda con lo de las indulgencias. Rápidamente lo voy a explicar de una forma ya muy, pero muy, muy comentada. La indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? La indulgencia es... ...lo que viene a ser el perdón de la pena... ...dentro de lo que vendría a ser la doctrina de la Iglesia Católica, ¿ok? En la Iglesia Católica se establece que uno peca... ...hay perdón de los pecados... ...pero a partir del perdón de los pecados... ...también hay lo que vendría a ser una pena... ...puedo ponerlo así como lo hago tan trilladamente... ...pero creo que es muy comprensible... Imagina que, ...imagínate que yo estoy en la Iglesia... Yo estoy en la iglesia, yo soy el párroco, tus hijos están ahí en el catecismo y tú estás ahí a un lado de ellos, de los ves de ellos aburridos y dicen, hijos jueguen a la pelota, entonces les sacas la pelota, ellos se ponen a jugar la pelota, tú les prestaste la pelota y entonces uno de tus hijos le da una patada a la pelota y rompe el cristal de la de la, de la oficina, de la oficina de la parroquia, entonces yo salgo para ver quién fue, con la pelota en la mano, y ya sales tú. Me dices, híjole padre, perdóneme, fueron mis hijos, fueron mis hijos, es que pues, eh, tienen la pata chueca, y pues, en vez de tirar para allá, tiró para acá, y pues sí. Perdóneme, padre, perdóneme. Y yo te voy a decir: Yes, yo te perdono, pero compra el cristal. Compre el cristal porque aquí tú les diste el balón. Tú. Otra cosa es que yo les hubiera dicho, aquí está el balón, jueguen, eh, ahí yo los estoy. Pero aquí tú les diste el balón, tú... Entonces yo te perdono, tú me pides perdón, yo te perdono, ok. Pero queda la pena, la pena es... En relación a esto, la pena es que pagues el cristal. Esa es la pena. También en el caso de la cuestión civil, ¿no? Veía yo el caso de una señora hace poquito, eh, no, un señor, un hermano, bueno, un señor, resulta que la policía llegó a su casa, era una mujer policía en Estados Unidos, la mujer policía llegó a su casa, se equivocó de piso, vivía en un edificio de departamentos, ya ves, todos iguales, todos, todos, todos iguales, ¿no? entonces se equivocó de piso y entonces... Cuando iba a llegar a la puerta de su departamento, se dio cuenta que estaba entreabierto. Y entonces la mujer policía de su mochila sacó la pistola, porque ya venía, ya no traía el uniforme, pero sacó la, la pistola, pues tenía la policía, y se metió. Y dentro de su casa, dentro de, dentro de ese cuarto, se encontró a un afroamericano que no le dio tiempo para que le explicara la situación. Entonces... Con la pistola mató al afroamericano y después en el juzgado pues ya editaron eh, sentencia por haber matado a aquel hombre y el hermano de este al que mataron la perdonó, pero el perdón del hermano pues no le eximió de, de la pena. Entonces eso vendría a ser la indulgencia, la indulgencia sí nos quita... La pena Dice Héctor Que ya nos vamos Vámonos Héctor Vámonos Nos encontramos Ya sabe todos los sábados Aquí en Radio María De 1 a 3 de la tarde Hora del Centro de México Y los lunes Los lunes De las 7 a las 7 y 50 Por si nos quieres seguir Aquí andamos Ándale pues Héctor De otra liga
8: Hoy me arrepiento De mi pecado El amor humano Yo no quiero ver tu de esperanza Me confundí Y por ahí y Perdóname, señor, ayúdame a salir. Que sin ti mi vida no puede existir. Limpia mi mente.
0: Para los que siguen escuchando radios, Oye, hoy se conectaron muchos. Fíjate que no me había tocado mirar que los sábados se conectaran esta cantidad de personas que tenemos el día de hoy en el YouTube. Y es que ya llegamos a los 10.000 suscriptores en el YouTube. Ay. Alguien por ahí todavía me sigue preguntando y a pesar de que le explico y le explico. ...que por qué es importante suscribirse en el canal de YouTube... ...todavía no me agarra la onda... ...y le explico y le explico y no me entiende... ...y no sé si esté conectada por ahí... ...pero sí es importante que si ustedes quieren... ...suscríbanse... ...si se suscriben ustedes al canal de YouTube... ...ustedes pueden conectar ahí en la televisión... ...pueden ver los programas pasados... Eh, ...ahora, ya, ya dejamos de transmitir en YouTube... ...quiere escuchar usted otros programas... ...y otras cosas que no puedo transmitir por YouTube... Pásese a la página, a Radio SEPA. Busque Radio SEPA. Radio SEPA. Búsquele ahí en el Google Radio SEPA. Vamos a rezar la coronilla del Señor de la Misericordia. ¿Qué le parece? Ya para prepararnos mañana. Y ahí estamos. Así que un saludo a todos. Saludos a Dilia Tobar allá en Venezuela. En Venezuela. Y vámonos, vámonos a rezar ya Porque ya pasaron tres minutos Andere, Gracias a los que se conectaron Ya nos vamos a desconectar de Facebook y de YouTube De Facebook y de YouTube Y acá nos quedamos en Radio cepa Síganos en Radio Zepa